0: 这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。亲爱的小朋友们，你们好，我是夏天姐姐。现在夏天姐姐要为小朋友们讲哪一个蓝精灵的故事呢？赶紧翻一翻，找一找。故事名字叫《精灵度假村》。夏天。森林里的樱桃成熟了。玲玲想发明一台能自动去掉樱桃核的机器。她白天忙着画图纸、做实验，夜里躺在床上还在想这件事。可是机器总也做不成功。这几天，楚楚的面包烤炉坏了，农农的手推车坏了。福福的熨斗坏 了， 木木想给斧头换个 把， 他们都来找玲玲 修， 可是玲玲正为了樱桃去和鸡生气 呢， 她的实验又失败了。玲玲像一只发狂的野 兽， 对大家吼 道：“ 我受够 了， 要修你们自己修。说 完， 抡起锤 子， 把失败的樱桃去核机砸了个稀巴烂。蓝精灵们都担心玲玲是不是疯了。蓝爸爸听说后赶过 来， 摸了摸玲玲的脉 搏， 对大家 说：“ 玲玲工作太累 了， 她需要好好休 息， 绝对不能想发明和修理的 事。” 孩子们。从现在起，谁都不要去打扰玲玲，明白了吗？可是玲玲自己不习惯没有工作的生活。她在村子里散步时，看见谁的东西坏了，总是忍不住跑过去看看。懒爸爸想，这样下去可不行，得让玲玲离开村子，换个环境。蓝爸爸问玲玲：“告诉我，你有想去的地方吗？”玲玲想了想，说：“我一直很想去看看山里的那个大湖。”蓝爸爸让玲玲立刻回家收拾行李，去大湖那里旅行。玲玲在天黑前走到了大湖。湖水蓝蓝的，湖边的草地上开满了蒲公英和龙胆花。夕阳照在湖面上，真是美极了。玲玲在岸边搭好帐篷，升起一堆篝火，准备在这儿好好度个假。几天后，玲玲回到了金陵村，她哼着歌。看起来心情特别好。诗诗和慧慧问他：“玲玲，你为什么这么开心？”玲玲有点得意地说：“这个嘛，我在湖边盖了座小房子。”诗诗和慧慧很吃惊，问道：“真的吗？可以带我们去看看你的小房子吗？”于是，玲玲刚回到村子没几天，就带着诗诗和慧慧返回了大湖。诗诗和慧慧看到湖边真的有一座用泥土和稻草搭的小房子，房子里铺着稻草床。此外，玲玲还搭了做饭用的小盆子和一间厕所。这地方太棒了！诗诗和慧慧立刻有了灵感。他们两个在湖边，一个写诗，一个画画，然后坐着玲玲造的芦苇船在湖里划船。傍晚回到岸上一起吃饭。这是多么美好的一天呐、啊！诗诗和慧慧开心极了。他们问玲玲。我们也想在这儿造自己的小房子，可以吗？当然可以。玲玲说：“湖边有的是空地，我还可以教你们盖房子呢。”等玲玲、诗诗和慧慧从大湖回到村子后，他们给伙伴们看描绘大湖美景的画，念赞美大湖美景的诗。惊叹湖边的空气无比清新，还说了自己的小房子是多么舒适。蓝精灵们都开始羡慕起来，他们一起向玲玲要求说：“我们也想住在湖边去。”可是湖边只有三座小房子，住不了那么多蓝精灵。玲玲想了一夜。终于有了办法，他决定在湖边建一个度假村。不久，玲玲带着一群伙伴建好了度假村，但是问题没有完全解决。度假村虽然很大，也只能住下一半的蓝精灵，所以蓝精灵们必须分两批去度假。这样一来，大家都争着要第一批去湖边，包括农农、嬷嬷和楚楚。他们觉得自己的工作太累了，比别人更需要休息。没办法，为了让精灵村保持正常的生活，蓝爸爸只好找别的蓝精灵来代替他们的工作。就这样，农农、嬷嬷。楚楚、福福、蓝妹妹，还有很多蓝精灵，第一批来到了度假村。这里有蓝天、湖水和灿烂的阳光。他们唱歌、划船、玩游戏、晒太阳，再也不用想工作的烦心事了。楚楚说：“在这儿不用做面包。”我要享受每一分钟。”农农说，“没有我们，村子里肯定一团糟了。”农农没说错，村子里的确乱了套。淘淘代替了楚楚，可是他只会烤陶器，不会烤面包。他烤的面包全都是黑乎乎、硬邦邦的。蓝精灵们去向蓝爸爸抱怨，蓝爸爸安慰他们说：“没关系，一定是火候不对，让淘淘再烤一炉试试。”可是淘淘却摊开手，无奈地说：“我也这么想，可是面粉都用光了。”哎呦，嬷嬷也在度假，蓝爸爸忘记找人替他磨面粉了。代替农农种菜的蓝精灵也很糟糕，他连黄瓜和西葫芦都分不清。每天都有人找蓝爸爸抱怨，还问他第一批蓝精灵什么时候才能回来，他们等不及要去度假了。蓝爸爸的耳朵里全都是大家的抱怨，什么事也没法做，他觉得累极了。终于宣布说：“好啦，全体放假，都去准备行李，我们立刻出发去度假。”蓝精灵们一起欢呼起来。与此同时。精灵度假村也渐渐不再平静了。本来大家想睡就睡，想玩就玩，每个人都自由自在的享受他们的假期，快活极了。可是生活也因此没有了规律，度假村里总是闹腾腾的，自然美景也被破坏了。湖边变得又脏又乱。等村里的蓝精灵来到度假村后，度假村变得更拥挤了。度假屋里睡满了蓝精灵，游泳池里也全是蓝精灵。船不够滑，食物也不够吃了。慧慧开始想念精灵村的安静生活。诗诗也想家了，他们决定立刻动身回村子去。当度假村乱成一团时，慧慧和诗诗回到了精灵村，重新过上了清静的日子。在蓝精灵们度假的时候，格格巫可一直没闲着。他和阿兹猫每天都在森林里转悠，寻找精灵村。这天，格格巫看见一块大石头后有个东西在动，以为是蓝精灵，就猛地跳过大石头，用捕虫网一下扣住了那个东西。不好，那东西原来是大棕熊的一只脚。正在睡觉的大棕熊被格格巫弄醒了，他决定好好教训一下这个讨厌的家伙，就嗷嗷叫着向格格巫扑去。格格巫吓得撒腿就逃，在森林里没头没脑的乱跑了好一阵。大棕熊还是紧追不放，格格巫跑不动了。他看见前边有一棵特别高大的树，就和阿兹猫爬了上去。直到大棕熊走远了，格格乌才从树枝中探出头。他刚才迷了路，想四下望望，弄清方向。这一看，格格乌乐得都要跳起来了。只见前面的空地上。散落着一座座蘑菇屋，正是他做梦都想找到的精灵村。格格屋跳下大树，举着一根大树枝冲进了精灵村。他要把所有的蓝精灵都抓住，狠狠的报复。可奇怪的是，格格屋来回跑了半天，一个蓝精灵。也没见到，他怎么也想不到，蓝精灵们都在度假村呢。这时，慧慧和诗诗正在树林里采覆盆子。慧慧第一个发现了格格屋，他让诗诗留在森林里，自己则是直接跑到度假村，向蓝爸爸报告格格屋闯进精灵村的消息。蓝爸爸让大家不要慌张，暂时住在度假村。他带着健健和慧慧赶回村子查看情况。格格屋在空空的精灵村转了半天，觉得肚子饿了。他吃光了厨房里的榛子酱，又去精灵河钓鱼烤着吃。然后他坐在大树下吃起了在仓库找到的樱桃。格格巫觉得蓝精灵的食物太好吃了，他对阿兹猫说：“这地方真是天堂。”蓝爸爸在树后看到了这一切，他对慧慧和渐渐说：“看来格格巫不打算离开了，这可不行，我们得想办法。”赶走他！蓝爸爸骑着白冠太太飞到精灵村上空，对格格巫喊道：“格格巫，你必须马上回家！你的房子着火了，现在都快烧光了。”格格巫不相信蓝爸爸的话，可是又担心房子真的着火了，他想回家看看。却害怕再也找不到来精灵村的路了。最后，格格巫想到一个办法，就是在回家的路上撒樱桃做记号。这样，当他想找精灵村的时候，只要沿着地上的樱桃走就行了。格格巫觉得这个办法万无一失，于是出发了。回到森林另一头的破房子时，格格巫发现自己果然上当了。房子还是好好的，不对，应该说还是破破的。该死的蓝精灵！格格巫咒骂着：“哼，我会再找到你们村子的。到那时，嘿嘿嘿嘿嘿。”格格巫立刻走回森林里，他沿着地上的樱桃走啊走啊，为自己的聪明感到得意极了。走了没多久，前面突然出现大棕熊的身影。原来大棕熊一直在精灵村附近转悠，发现了地上的樱桃，就一路走一路吃，把做记号的樱桃都吃光了。格格屋的计划又成了一场空。赶走格格屋之后，蓝精灵们也结束假期，返回了村子。他们检查仓库时，发现格格屋把里面的粮食都吃光了。蓝爸爸说：“孩子们，秋天快到了，我们得在冬天到来前准备好新的食物。”因为格格巫捣乱，蓝精灵们的假期有点短。他们又开始了辛劳的忙碌的生活。不过，他们的度假村一点儿也没浪费。大湖里的河狸拆掉度假村的房子，用木头和稻草盖了舒服的新家。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。